0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Desre Meuthen und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und heute möchte ich mal eine ja, spezielle Formel mit dir durchgehen, nämlich die, ich habe es jetzt einfach mal genannt, AIVUH-Formel, nämlich die Fünf-Schritte-Formel für erfolgreiches Marketing. Und damit auch für erfolgreiche Verkaufstexte. Das heißt, diese Formel, die du jetzt in dieser Folge kennenlernst, kannst du generell in deinem Marketing einsetzen, aber kannst du auch speziell in Verkaufstexten anwenden. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, ähm, wofür die AIVÜH-Formel steht... Das Ganze ist angelehnt an das sogenannte AIDA-Prinzip, das ist ein Prinzip aus der Werbebranche, aus der Marketingbranche, schon relativ alt, sehr bewährt, sehr eingesetzt, auch immer noch mal im Laufe der Jahrzehnte modifiziert und auch ich habe dieses Prinzip jetzt ein bisschen modifiziert, gerade in Bezug auf Verkaufstexte und ursprünglich, ähm, besagt oder bezieht sich die ähm, AIDA-Formel auf vier Komponenten, deswegen auch vier Buchstaben, nämlich A für Attention, also Aufmerksamkeit, I für Interest, also für Interesse, D für Desire, fast wie mein Vorname, nämlich für Wunsch und A für Action, also Handlung. Das ist die AIDA-Formel und ich habe die ganze Formel jetzt ein bisschen umgewandelt, beziehungsweise noch um einen weiteres Element ergänzt. Und wie du die Formel in deinem Marketing in Verkaufstexten anwenden kannst, möchte ich dir jetzt in dieser Folge einmal erklären. Ja, und ich möchte anfangen mit einem Buch ähm, bzw. mit einem Buchtitel und dieser Buchtitel lautet Astrological Love. Wenn man das jetzt übersetzen würde, ich versuche es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es 100% korrekt ist, würde das so viel heißen wie Astrologische Liebe. So, das war der Titel eines Buches und ähm, ja, dieses Buch hat sich nicht besonders gut verkauft. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ähm, man spricht von 500 verkauften Exemplaren, ich gebe das jetzt an der Stelle so wieder, weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich die exakte Anzahl war. Was jetzt aber entscheidend bei der ganzen Sache ist, man hat dann, weil man sich überlegt hat, naja, 500 verkaufte Exemplare ist jetzt nicht so dolle, ist jetzt nicht so gut, da wollen wir doch ein bisschen mehr draus machen, hat man den Titel dieses Buches geändert. Und zwar von Astrological Love in How to satisfy a woman every time and have her back for more. Also etwas freier übersetzt von mir, wie du eine Frau jedes Mal befriedigst und sie dazu bringst, dich für mehr anzubetteln. Das war ein amerikanisches Buch, ein englisches Buch, was jetzt aber entscheidend an der ganzen Sache ist. Man hat es tatsächlich geschafft, durch diesen veränderten Titel, der Inhalt ist relativ unverändert geblieben, die Anzahl der verkauften Exemplare zu steigern und zwar nicht nur um ein paar Exemplare, sondern dieses Buch ist ein New York Times Bestseller geworden und es hat sich insgesamt über 2,7 Millionen Mal verkauft. Und das alles nur, weil man den Titel geändert hat. Und ich habe jetzt extra diese Einleitung gewählt, weil dieses Prinzip sehr, sehr gut den ersten Schritt der, der AIVUH-Formel verdeutlicht, nämlich Aufmerksamkeit. Das Buch bzw. die Anzahl der verkauften Exemplare ist deswegen so nach oben gegangen. Weil der Titel How to Satisfy a Woman Every Time and Have Her Back For More natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das heißt, der erste Schritt der Aufmerksamkeit der AIDA-Formel bzw. der AIVÜH-Formel ist an dieser Stelle sehr zum Tragen gekommen. Und auch du bist jetzt vielleicht an der Stelle einfach etwas aufmerksamer. Ja, und das ähm, gibt mir dann die Gelegenheit, jetzt auch wirklich thematisch noch genauer in das ganze Thema einzusteigen. Wir haben insgesamt bei der AIVÜH-Formel fünf Schritte bzw. fünf Ebenen, fünf Elemente. Das erste Element habe ich dir gerade schon vorgestellt. Das ist, ist das A für die Aufmerksamkeit. Das I steht, wie bei der Original-AIDA-Formel, für Interesse. Das V steht jetzt in meinem Fall für Verlangen, entspricht dann dem Wunsch. Das Ü, das ist das ergänzte Element von mir, ist die Überzeugung. Und das H steht für die Handlung, wie es auch im Original-AIDA-Prinzip mit Action vorgesehen ist. Das heißt, die AÜVÜH-Formel steht für Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Überzeugung und Handlung. Weil das wesentliche Prinzipien, wesentliche Elemente sind, die du auch in deinem Verkaufstext, mit deinem Verkaufstext auslösen solltest. Und warum habe ich jetzt eben das Beispiel mit dem Buch bzw. mit dem Buchtitel vorne weggenommen? Ganz einfach, ein Buchtitel entspricht immer der Überschrift. Und eine Überschrift sollte deswegen auch in deinem Verkaufstext Aufmerksamkeit erzeugen, weil natürlich Aufmerksamkeit die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass jemand deinen Text liest, dass sich jemand näher mit deinem Text beschäftigt. Und ich möchte jetzt an der Stelle einfach mal ein kleines, ja, ich sag mal, Quiz mit dir machen und dich einfach mal fragen, welche Überschrift der folgenden drei, die ich dir jetzt nenne, deines Erachtens die größte Aufmerksamkeit erzeugt. Möglichkeit A, die einfache Fünf-Schritte-Formel für profitables Marketing. Möglichkeit B, die fünf geheimen Schritte für profitables Marketing. Möglichkeit C. Mache mit der Fünf-Schritte-Formel dein Marketing profitabel. Und ja, jeder hat wahrscheinlich jetzt andere Assoziationen, jeder hat andere Präferenzen, aber im Normalfall ist es so, dass eine Überschrift, wo es um die Vorteile geht, wo konkret gesagt wird, was das Endergebnis ist, die Art von Überschrift, die, die größte Aufmerksamkeit erzeugt. Und das wäre dann in dem Fall, mache mit der 5-Schritte-Formel dein Marketing profitabel oder auch in abgewandelter Form, wie du mit der 5-Schritte-Formel dein Marketing profitabel machst. So und warum erzeugen solche Arten von Überschrift die größte Aufmerksamkeit? Das ist ähm, relativ einfach beantwortet, weil sie gleichzeitig die wichtigste Frage deines Interessenten, deines Lesers beantworten. Nämlich die Frage lautet, was habe ich davon? Und wie gesagt, mit dem Ich, da bin ich ich gemeint, da bist nicht du als Verfasser des Verkaufstextes gemeint, sondern da ist immer der Leser, der Interessent, der potenzielle Kunde mit gemeint. Das bedeutet, du solltest bei deiner Überschrift Aufmerksamkeit oder durch deine Überschrift Aufmerksamkeit erzeugen, indem du auf den größten Vorteil für deine Zielgruppe eingehst. Ja, der zweite Schritt besteht darin, Interesse auszulösen. Und was ist eine Sache, die Interesse erzeugen kann, die Interesse auslösen kann? Eine Lösung. Und ganz wichtig an der Stelle, eine Lösung ist nicht das, was dein Produkt oder deine Dienstleistung ist. Eine Lösung ist das, was dein Produkt oder deine Dienstleistung tut. Wenn wir darüber sprechen in einem Verkaufstext oder auch im Marketing generell, was ein Produkt ist, dann geht es dabei um die sogenannten Features, um die Eigenschaften eines Produktes. Wir wollen aber diese Features, diese Eigenschaften, gar nicht so sehr in den Fokus rücken, sondern im Fokus deines Verkaufstextes sollte immer das stehen, was dein Angebot tut. Und das sind die sogenannten Benefits, also die Vorteile, die konkreten ähm, Vorteile, die jemand hat, wenn er dein Angebot bzw. deine Lösung kauft. Das bedeutet... Das Feature-Wort sozusagen in Verkaufstexten ja, ist nicht verboten. Du solltest natürlich auch die Eigenschaften deines Produktes nennen. Aber was viel, viel vorteilhafter ist und demnach auch erlaubter ist sozusagen, ist das Benefits-Wort, nämlich die Vorteile deines Angebotes in den Vordergrund rücken. Und ich möchte dir jetzt an dieser Stelle einfach mal ein Beispiel geben, wie man es nicht machen sollte, und ein Beispiel dafür, wie man es machen sollte, einfach um dir diesen Unterschied zwischen Benefits und Features, also Vorteilen und Eigenschaften, nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Das erste Beispiel lautet, dieser Regenschirm besticht durch seinen hochwertigen Polyester-Satin-Überzug und einen stabilen Griff aus edlem und erlesenem Kastanienholz. Ist jetzt wie gesagt ein hypothetisches Beispiel. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Material Regenschirme eigentlich bestehen. So, das war jetzt ein typisches Beispiel für Features, für Eigenschaften. Es ging um das, was der Regenschirm ist. Kommen wir jetzt zum Benefit-Beispiel. Mit diesem Regenschirm kommst du auch bei Starkregen trocken nach Hause und selbst bei heftigen Windböen rutscht er dir nicht aus der Hand. Du merkst den Unterschied, hier geht es nicht so sehr darum, was der Regenschirm ist, sondern was der Regenschirm tut, sprich, welche konkreten Vorteile der neue Besitzer dieses Regenschirmes hat, wenn er sich jetzt für diesen Regenschirm entscheidet. Wie gesagt, es bedeutet nicht, dass du komplett in deinen Verkaufstexten auf Features, auf Eigenschaften verzichten solltest, das meine ich damit nicht, aber du solltest, wenn du dein Produkt, deine Dienstleistung beschreibst, dich verstärkt auf die ähm, konkreten Vorteile fokussieren, weil, wie gesagt, ein Leser sich immer fragt, was habe ich davon? Und ein Regenschirm, der einen trocken hält, der einem nicht aus der Hand rutscht, den man nicht verliert, ist natürlich erstmal wichtiger als ein Regenschirm mit einem hochwertigen Überzug oder einem edlen Griff. Der dritte Schritt der aiv formel besteht darin, Verlangen auszulösen und Verlangen wird vor allen Dingen ausgelöst durch einen konkreten Wunsch, den deine Zielgruppe hat. Und ähm, ein Wunsch muss nicht unbedingt dem entsprechen, was man wirklich braucht. Ne? Also wenn man als Frau das hundertste Paar Schuhe äh, kauft, um jetzt wieder alle Klischees zu bedienen, dann ist das nicht unbedingt etwas, was man wirklich braucht, wenn man schon 99 Paar andere Schuhe hat. Aber es ist an der Stelle etwas, was man haben will. Das heißt, hier ist nochmal ein Unterschied zwischen Willen und Nutzen quasi zu machen. Und im Optimalfall ist es natürlich einfach so, dass ein Angebot einen Wunsch erfüllt, aber auch einen speziellen Nutzen für den Käufer hat. Und wenn du Verlangen auslösen willst, wenn du einen Wunsch nutzen willst, um Verlangen auszulösen, solltest du dich auf drei verschiedene Ebenen beziehen. Nämlich auf die Ebene des Habens, auf die Ebene des Fühlens und auf die Ebene des Erlebens. Und wenn wir jetzt einfach mal das Paar Schuhe als Beispiel für diese drei Ebenen heranziehen, würde das Folgendes bedeuten. Sobald sich eine Frau für dieses Paar Schuhe entscheidet und dieses Paar Schuhe kauft, hat sie dieses Paar Schuhe. Soweit so gut. Das ist die Ebene des Habens. Das alleine reicht aber nicht, beziehungsweise man kann das Ganze auch einfach noch ein bisschen attraktiver gestalten. Nämlich, wie wird sich die Frau fühlen, wenn sie diese Schuhe gekauft hat? Fühlt sie sich wie eine Königin? Fühlt sie sich attraktiv? Fühlt, fühlt sie sich begehrt? Fühlt sie sich schick? Alles das sind Dinge, die mit einem Produkt verbunden sein können und die du auch in deinem Verkaufstext herausstellen solltest, weil... Eigentlich will die Frau ja nicht nur das Paar Schuhe haben, sondern sie will sich dadurch besser fühlen. Sie will sich attraktiver fühlen. Sie will sich schöner fühlen. Und alles das sind Aspekte, die du dann in deinem Verkaufstext natürlich angepasst auf dein Angebot äh, betonen solltest. Ja, und als dritte Ebene kommt natürlich noch das Erleben hinzu. Was wird jetzt die Frau erleben, wenn sie sich dieses Paar Schuhe kauft? Sie wird vielleicht auf der nächsten Party der absolute Hingucker sein. Sie wird es vielleicht erleben, dass ihre Freundinnen sie fragen, wo sie denn dieses tolle Paar Schuhe gekauft hat. Ihr Freund wird sie vielleicht fragen und er wird zu ihr sagen, wow Schatz, du siehst aber toll aus mit diesem Paar Schuhe. Das heißt, alles das sind Dinge, die natürlich Menschen dazu bringen, verlangen nach einem Produkt, nach einem Angebot zu haben. Und du solltest dir das Beispiel, was ich dir gerade jetzt mit dem Schuh und der Frau erzählt habe, einfach mal ähm, ja als als Vorlage als oder als Inspiration für dein eigenes Angebot heranziehen und dich immer fragen, was hat mein Leser, wenn er mein Angebot kauft? Was fühlt mein Leser, wenn er mein Ange Angebot kauft und was wird er erleben? Und dann natürlich auch auf diese Punkte in einem Verkaufstext eingehen, weil die das Verlangen nach einem Angebot nochmal deutlich verstärken können. Ja, kommen wir zum vierten Schritt, nämlich dem Schritt der Überzeugung. Und Überzeugung wird vor allen Dingen durch Sicherheit erzeugt. Ne, wenn man sich sicher ist, das Richtige zu tun, wenn man sich einer Sache sicher ist, wenn man sich selbst sicher ist, dann ist man überzeugt von etwas. Zumindest hängt beides eng miteinander zusammen. Und was sind jetzt, ich nenne es mal Sicherheitsfaktoren, Überzeugungsfaktoren, die du in deinem Verkaufstext einsetzen kannst. Da gibt es verschiedene Sachen, die du machen könntest. Du könntest Kundenzitate auf deinem, in deinem Verkaufstext unterbringen. Du könntest also Testimonials nutzen, Kundenreferenzen von erfolgreichen deiner Anwender und deren Beispiele in deinem Verkaufstext zeigen. Entweder beschreiben in Textform, aber natürlich gerne auch mit Bild oder sogar in Videoform. Das wirkt dann noch ein bisschen glaubwürdiger. Du könntest Statistiken nutzen, Zahlen nutzen, also alles Dinge, die deine Aussagen belegen, dienen als Überzeugungs- bzw. Sicherheitsfaktoren Du kannst, wenn du beispielsweise ähm, spezielle Erfolge hast oder spezielle Auszeichnungen hast, natürlich auch diese in deinem Verkaufstext, in deinem Marketing unterbringen, weil auch das erzeugt natürlich Sicherheit. Gleiches gilt für die Garantie, weil auch die diese Leuten natürlich nochmal vermittelt, dass sie an der Stelle nichts falsch machen können, beziehungsweise dass ihre Bestellung, ihr Kauf abgesichert ist. Also alles das sind Dinge, die Menschen ähm, von Sicherheit überzeugen bzw. die Menschen Sicherheit suggerieren und dann im darauffolgenden Schritt dann auch einfach für Überzeugung sorgen. Ja, der fünfte Schritt ist die Handlung, sowohl bei der AIDA-Formel als auch bei meiner aivüh formel und was erzeugt Handlung, gerade in Verkaufstexten, die Aufforderung dazu, also die Handlungsaufforderung und was wird leider in Verkaufstexten sehr oft vernachlässigt? Das Gleiche, nämlich die Handlungsaufforderung. Das heißt, wenn du Aufmerksamkeit erzeugt hast, Interesse, Verlangen, Überzeugung hergestellt hast, dann ist es nicht damit getan, sondern du solltest auch deine Leser explizit zu einer Handlung auffordern. Das heißt, du nutzt hier an der Stelle die Macht der Sprache, um auch im ja, symbolischen Sinne das letzte Hindernis zu überwinden. Und ich möchte jetzt einfach mal anhand eines Beispiels zeigen, wie sehr die Sprache gerade bei der Handlungsaufforderung unsere Gedanken, unsere Eindrücke, unsere Impressionen ähm, beeinflussen kann. Das erste Beispiel lautet, falls du jetzt bestellen möchtest, kannst du hier auf den Button klicken und von diesem begrenzten Angebot profitieren. Lass den Satz jetzt einfach mal so auf dich wirken. Ich lese dir jetzt das zweite Beispiel vor. Sobald du jetzt auf den Button klickst, profitierst du von diesem begrenzten Angebot. Welches dieser beiden Beispiele hat mehr zur Handlung aufgefordert? Beziehungsweise welches dieser beiden Beispiele war eingängiger, war eindrücklicher, war definitiver? Das Letzte, weil beim ersten Beispiel, falls du jetzt bestellen möchtest, sind Zweifel impliziert falls du das machen willst. Das heißt, da ist immer noch so eine Möglichkeit in der Sprache impliziert, dass derjenige es vielleicht doch nicht tut. Oder auch das Modalverb kannst, also können, das sind Modalverben, sollen, müssen, äh, wollen, können, das sind Modalverben, weil da noch normalerweise sprachlich gesehen ein Verb dahinter geschaltet ist, damit der Ausdruck vollständig ist sollte man in Verkaufstexten möglichst vermeiden. Also kannst du hier auf den Button klicken und von diesem Angebot profitieren. Keiner möchte nur von einem Angebot profitieren können, sondern die meisten Menschen, meisten Menschen möchten auch wirklich von einem Angebot profitieren. Das heißt, im zweiten Beispiel haben wir auf das Modalverb kannst verzichtet und haben direkt gesagt, Sobald du jetzt auf den Button klickst, profitierst du von diesem begrenzten Angebot. Und auch das Wort "falls" haben wir im zweiten Beispiel nicht benutzt, sondern sobald du jetzt auf den Button klickst. Das heißt hier, das Wort SOBALD impliziert einfach eine stärkere Gewissheit, ein stärkeres Faktum, dass derjenige jetzt wirklich an der Stelle auf den Button klickt. Und du siehst anhand dieses Beispiels, dass schon ja kleine sprachliche Veränderungen in ihrer Wirkung ganz, ganz anders sein können. Ne? Man denkt vielleicht im ersten Moment, ja, dann ändere ich jetzt mal hier ein Wort, das wird schon nicht so schlimm oder nicht so wild sein und da wird jetzt nicht so ein unterschiedlicher Effektisch ausgelöst. Aber es ist tatsächlich so, dass die, der Austausch von bestimmten Worten einfach nochmal eine ganz, ganz andere Botschaft ähm, vermitteln kann. Ja, ich fasse jetzt nochmal an der Stelle ähm, die fünf Schritte zusammen. Du solltest in deinem Verkaufstext Aufmerksamkeit erzeugen durch eine entsprechende Überschrift, du solltest Interesse erwecken durch eine Lösung, die du anbietest, du solltest Verlangen nach deinem Produkt auslösen, indem du sagst, was man danach hat, was man fühlt, was man erlebt, du solltest Überzeugung herstellen, indem du sogenannte Sicherheitsfaktoren nutzt, wie Garantie oder Referenzen, und du solltest nachher eine konkrete Handlungsaufforderung nennen, die deinem Leser auch nochmal zeigt, was er jetzt als nächstes machen soll. Und wenn du diese Schritte anwendest, dann ist es zumindest wahrscheinlicher, dass am Ende deines Verkaufstextes dann auch der Verkauf erfolgt. Ja, ich hoffe, ich habe mit dieser Folge deine Wünsche erfüllt, dir Überzeugung geliefert und dich auch zur Handlung animiert. Und kann nur an der Stelle sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse. Und wenn du jetzt gerade bei meinen letzten zwei, drei Sätzen aufmerksam zugehört hast, dann wirst du festgestellt haben, dass ich alles das, was ich jetzt gerade im Rahmen der aiv -ÖH formel genannt habe, auch nochmal hier angesprochen habe mit Wünschen, Überzeugung, Handlung, Aufmerksamkeit und Interesse. Ja, und wenn du jetzt noch mehr Prinzipien aus der gerade Verkaufspsychologie erfahren willst, dann ist möglicherweise mein Buch Verkaufsgehörn, die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen, das Richtige für dich. Du kannst dir einfach mal auf meiner Seite anschauen, du findest den Link im Beschreibungstext zu dieser Folge. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.